0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune. Împreună cu noi în studio este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
1: Bine v-am regăsit.
0: Un fel de gazdă, ar putea spune, deja nu mai l-am putea numi musafir, pentru că atât ascultătorii noștri cât și noi așa vă percepem. E bine, nu? Mă
1: bucur să mi se ofere acest statut.
0: Să se confirme acest statut care cred că deja este menționat. Ne-am propus un subiect care, deși sună complicat, propunerea și intenția noastră este să clarificăm lucrurile sau să le aducem într-un spațiu al luminii în care să ne dăm seama sau cel puțin să putem exclama, aha, deci așa stau lucrurile și cu mine și cu lumea din jur. Despre absoluturi, într-o societate relativă discutăm, cu intenția din start, foarte bine precizată, de a lămuri, de a clarifica niște concepte. Totă discuția noastră a pornit de la o, o lansare pe care Oz Guinness o face în cartea sa intitulată Chemarea ta, în care descrie puțin lumea în care noi trăim. El afirmă că lumea modernă oferă o paletă nesfârșită de opțiuni și schimbări și că ne copleșește cu această această ofertă atât de abundentă. Fiecare alegere susține el, generează un set de întrebări. Avem voie, putem, ar trebui, vrem, nu vrem, dar dacă am, dar dacă nu am, un oian de întrebări care conduce, afirmă el, tot mai adânc în întunecata libertate. Ei, în ce mod această paletă atât de devastă de opțiuni ne sufocă, ne deformează, ne deteriorează sau chiar dacă nu îi dăm o conotație negativă, ne influențează comportamentul.
1: Un mare critic al modernității, contemporan cu noi, dar un atent analist al fenomenului postmodern, Alain Besançon, un francez luminat, spunea într-una din cărțile lui așa Modernitatea este revenirea la puterea zgomotului. Și înțelegea prin zgomot nu neapărat doar zgomotul propriu fonic, ci o anumită avalanșă de informații, nou care curge spre omul modern, de îndată ce iese din casă sau stă în fața calculatorului sau deschide radioul sau toți vor să te informeze. Există un fel de agresivitate informației, pe lângă că e multă, e și agresivă și mai există pretenția de infailibilitate. Aproape orice centru media, sau cum să-l numesc, de orice factură ar fi, are această pretenție care ți-o inserează, ți-o inoculează în felul cum îți prezintă știrea, că ei, de fapt, au ajuns la explicația corectă, că ei, de fapt, te informează cu adevărat. Nu te lăsa prostit de alții, nu te lăsa indus în eroare. Până acolo a ajuns această mișcare informațională, nu? care este purtată de mass media în diferitele ei forme, încât atinge pretenția de infalibilitate. Iar oamenii, și nu puțini, pentru că naivitatea este o boală cronică, universală, mulți oameni cedează într-un fel și se lasă seduși și se trezesc într-un fel de confuzie de lipsă de înțelegere sau de, de disconfort mental și intelectual la dar nu mai înțeleg nimic și se află după tot parcursul acesta nefericit în sine pe care nu-l pot controla ci aceste lucruri controlează omul sau mintea lui se află că n-a înțeles mai nimic dar cel puțin a acumulat niște fobii niște angoase așa a mulțit întrebările pe care parcă n-are cui să îi le pună. Mă gândesc că aceasta este drama omului informat. Informat în varianta aceasta, cum discutăm noi acum. Prea informat, care cedează sub avalanșa de informație.
0: Acum, dacă ne referim la spațiul mediatic, el e atât de abundant încât cu siguranță depășește puterea noastră de a înțelege. Tocmai aici e problema. Nu mai decifrăm informația, este atât de abundentă încât ne, ne copleșește, suntem invadați de ea. Un simplu buletin de știri are, pe lângă titluri și subtitluri și burtiera care se primește în continuu cu ultimele știri, mesajul crainicului, imaginile din secvența din dreapta a ecranului cu alte informații, încât la un moment dat nici informație nu mai primează.
1: Pentru luciditatea discuției noastre să spunem că în principiu mass media nu-și dorește ca noi să înțelegem își dorește ca noi să consumăm produse media Noi să fim acolo Ratingul într-un fel sau altul să fie în regulă Cam singurul Dumnezeu al mass-mediei în general de astăzi Și atunci să spunem că nu-și dorește să înțelegem îngăduiți o paralelă care pare abisală Dar care mă simt nevoit să o fac Iisus spală picioarele ucenicilor Și îi întreabă Ați înțeles voi ce v-am făcut eu? Înțelegeți voi? Nu discutăm pasajul acela Însă să urmărim în activitatea Mântuitorului o permanentă preocupare pentru ca ei să înțeleagă. Iar ei de felul lor nu înțelegeau. Sau înțelegeau greu, sau târziu, sau să spunem pe româneștele picafisa atât de greu, sau de târziu. Uneori n-au înțeles nimic, sau au înțeles exact pe dos. Și totuși în pedagogia lui Hristos sunt conduși mereu în circunstanțe favorabile, acompaniați de explicații pe înțeles, ca ei să înțeleagă. Mă gândesc că relativismul și absoluturile, subiectul emisiunii noastre, ar trebui pus în acest context. Tot ceea ce este relativ nu se adresează înțelegerii sau le sparge în atâtea bucăți, le relativizăm într-o asemenea manieră încât să nu mai fie neapărat înțelese, cu atât mai puțin crezute, cu atât mai puțin să nu ni le mai asumăm, cu atât mai puțin să trăim sub ceea ce am putea numi pe bună dreptate tirania opiniei, a opiniilor, care uneori vin din spații total neprofesionale dar care vin din abundență. Nu mai știm care suntem mai specialiști decât care. Aproape că nu se întâmplă anumite lucruri sau abia se întâmplă și noi deja le găsim suficiente explicații care nu lămuresc în ultima instanță pe nimeni, care nasc mai multe întrebări. Hristos este preocupat de înțelegere, ca omul să înțeleagă, să înțeleagă esențialul, să înțeleagă lucruri absolute care transced istoria, care transced timpul, astea sunt absoluturile care te transced pe tine însuți, care sunt mai mari decât tine. Te copleșesc pe viață.
0: Nu-mi doresc să complic discuția, însă să nu uităm că nu oricine trebuia să înțeleagă ce făcea Hristos. Adică, la un moment dat, chiar menționa prorocia pe care Isaia o amintea, că vor vedea, vor auzi și totuși nu vor pricepe adevăruri care se desfășoară spectaculos sub ochii lor, dar care n-au niciun înțeles, niciun conținut pentru inima lor.
1: Întotdeauna o minoritate a priceput, majoritatea nu pricepe nu înțelege, nu ajunge la sensuri, nu are timp, nu are dispoziție, nu are plecarea aceasta, nu-și dorește poate? să înțeleagă. Poate, teoretic poate, potențialmente vorbind, poate. Deci să nu cădem în cealaltă extrem acum și să spunem că Hristos a venit pentru ca oricine să-L poată înțelege în definitiv sau să-L înțeleagă într-o oarecare măsură. Sigur, nu putem înțelege pe Dumnezeu în deplinătatea Lui. Sigur că El va rămâne mereu de neînțeles pentru noi de la un punct anume încolo. Din cauza aceasta ne dorim eternitatea, din cauza aceasta credem în viață după moarte, credem că ceea ce n-am rezolvat aici în plan intelectual, mental, n-am mers numai cât ne-a dus mintea în fond, vom rezolva dincolo. Un creștin, pe măsură ce se apropie Dumnezeu și înțelege mai mult din absoluturi, din, din Dumnezeu, din voia lui, din caracterul lui, din natura lui, din felul în care Dumnezeu se manifestă în istorie, uneori cum foarte mult umor, când ajunge să înțeleagă își va dori tot mai mult eternitate, adică viața de dincolo, care este forma de cunoaștere absolută. Vorbim de absoluturi pe care noi acum le jinduim, ne ducem piezii spre ele, ni le asumăm, participăm la absoluturi, la lucruri de care ne ancorăm pentru că avem nevoie, dar în definitiv marea noastră întâlnire cu absolutul este după ce plecăm de aici, într-o altă condiție decât cea fizică.
0: Să suprapunem discuția noastră peste contextul actual. Hristos care vrea să comunice... Cristos care vrea să fie înțeles, e adevărat, doar de o minoritate care dorește acest lucru, asta poate la pol opus societății noastre care își dorește o majoritate, care să voteze, o majoritate care să audieze, iată că el se adresează unei minorități, audiența lui e formată dintr-o minoritate, să suprapunem această poveste în conceptelor care trebuie înțelese și trăite, pe contextul nostru actual cu multitudinea lui de opțiuni cu solicitările atât de diverse pe nenumărate paliere de la, am dat exemplu mediatic dar nu e singurul domeniu în care noi suntem bombardați chiar dacă aici accesăm cel mai mult informațiile pornind de la spectrul relațiilor felul în care ele au evoluat în timpul acesta, Cât prieteni aveți pe Facebook ne întoarcem din nou la această întrebare cât de, de profunde sunt relațiile în contextul în care știm aproape totul despre oricine, mai puțin cine e cu adevărat.
1: Mai puțin esențialul. Exact. Încă din vechiul Testament și apoi Isus prin în, întrupare, nu, împotrivit în, Noului Testament, Dumnezeu nu a lucrat, a avut o relație problematică din punct de vedere cantitativ. El nu a lucrat cu cantități. A lucrat mereu cu minorități, să spun așa, și a ales în istorie, dacă am putea spune Dumnezeu, drumul acesta. Să nu ne temem pentru El. Că atâta vreme cât El este ceea ce afirmă Scriptura, că este și noi credem, anume Dumnezeul unic, atunci El va izbi, va, va izbuti, va, re, va reuși în istorie. Întorcându-mă la partea aceasta de, de relații, cum să ajungem, mă gândesc că poate ar trebui să schimbăm optica. Tocmai de aici aș pleca și în raport cu informația și în raport cu celălalt, cu ceilalți la relații, anume să avem o viziune mai puțin cantitativă asupra lucrurilor, ca să este biblic, este Dumnezeesc. Și mai mult calitativă.
0: De ce este biblic?
1: Este biblic pentru că, cum spuneam, Dumnezeu lucrează cu, cu cantități mici, cu oameni puțini, cu resurse puține, înmulțirea pâinilor. Cine nu știe minunea înmulțirii pâinilor? Când Isus spune, trebuie să le dăm să mănânce la oamenii ăștia, sunt oameni flămânți, 5.000 de bărbați. O soție, soție da? o femeie căsătorită, de-abia stă în fața unui bărbat flămând. Cu greu. Cu greu, nu e simplu până îl liniștește. Numai Hristos, pentru că era Dumnezeu, a putut să stea în fața la 5.000 de bărbați flămânzi. Aia este un pericol public mondial. Și Isus spune să le dăm să mănânce. Și unul dintre ei, nu? Zice, avem 200 de lei. Sau uitat la soldul de casă, nu? Avem 200 de lei. 200 de lei însemna, însemna ceva bănișor la vremea aceea. Oricum, însemna mai mult decât 200 de lei astăzi. Asta ca să fim puține vidioși. Dar. Nu putem să hrănim 5.000, totuși e prea puțin. E mult pentru noi 12, dar e puțin pentru 5.000. Vine altul și spune, este aici un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Și aici, de fapt, am vrut să ajung ca să arat cum sfidează Isus noțiunea sau indicatorul cantitativ al lucrurilor. Și Isus, nu înmulțește cei 200 de lei, ci înmulțește cele 5 pâini și 2 peștișori a se înțelege, folosește resursa cea mai mică dintre cele două, care oricum erau insuficiente. Deci el, în mâinile lui, puținul, cel mai puțin, devine mult și abundent. În istorie, la fel se vede. De asemenea, în profeți, nu odată profeții strigă, caut un om. Mesajul Domnului Isus merge în aceeași direcție, voi sunteți sarea pământului, niciodată sarea din punct de vedere cantitativ nu rezolvă mâncarea în, în sens cantitativ, ci în sensul de, de influență, de gust. Voi sunteți lumina lumii, în condițiile în care lumea este năpădită de întuneric, întunericul moral, al ignoranței, al necunoașterii, nu? Deci atât Dumnezeu în Scriptură ne transmite acest mesaj și ne educă într-un fel, și aici vreau să revin, să nu avem o viziune cantitativă, ci în primul rând calitativă, pentru că marile virtuți, oameni buni, nu se pot aprecia din punct de vedere cantitativ. Cât de multă dragoste trebuie să am eu pentru soția mea ca să fie suficient? Ai zice o tonă. Nu e așa că e ridicol? Cineva ar putea să spună, ai o tonă, ai cam puțin, eu am 10 tone. Discuția ar fi nesfârșită și am ajunge la un fel de plus infinit care de fapt ne-ar scoate de pe axa aceasta cantității. Și ne-ar arăta de fapt că dragostea, cea mai mare dintre virtuțile cardinale, că dragostea se măsoară prin calitatea ei și nu prin cantitatea ei. Există cantitate de dragoste, cantitate de credință, nici măcar de credință, chiar dacă uneori discutăm în termenii mărește-ne credința, dar grăuntele de muștar, nu? Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, din nou o sfidare a cantității, în favoarea calității, a ceea ce poate face grăuntele de, de muștar. În relații la fel, ca să nu vorbim mai despre informație, în relații mă gândesc că, la fel, nu trebuie decât să treacă câțiva ani cu sens în viața urcărea dintre noi ca să ne dăm seama că prietenii ni alegem cu mai multă atenție și precauție, ni păstrăm cu mai multă cheltuială, cu o prietenie cu o cheltuială să ține și nu mă refer aici la, la bani, în ultimul rând la bani, eu mă refer la cheltuiala emoțională, la telefonul acela, la preocuparea aceea și ne restrângem. Un om pe cum înaintează în viață, dar statisticile ne ajută și ele aici. Spun că își restrânge numărul de, de prieteni. Prieteni reali, nu mă refer la cei de pe Facebook, ci mă refer la prietenii reali. Probabil că am spus aici, într-o altă emisiune sau nu, dar pentru mine a fost un moment frumos. În, după ce am atins numărul maxim de prieteni pe Facebook, să-i punem între ghilimele totuși, pe cei de pe Facebook, am atins 5.000, un frate din, care locuiește, român, care locuiește în străinătate și care mă cunoaște într-o oarecare măsură, mi-a auzit prelegerile Și a fost în, în anumită pe În anturajul meu Mi-a scris cu sigur o ușoară ironie Dar foarte drăguț Mi-a scris Dacă ar fi să ajungeți în spital Mi-a scris el acolo Atunci câți din ăștia 5.000 Credeți că ar veni la dumneavoastră La spital? M-a întrebat Pentru că eu pusesem un anunț acolo Nu mai-mi prietenie Că nu mai pot să vă dau Nu-i voință, Dar nu, nu mă mai lasă Facebook-ul Ce să fac? La care eu, eu i-am răspuns Sper că puțini. Sper, sper că nu se vor lua prea în serios, să vină foarte mult, pentru că suferința cere o anumită retragere. Și foarte mult le plăcut răspunsul care l-am dat, în sensul că încerc să mă educ, să n-am așteptări da, da. Și atunci, până la urmă, hai să ne redefinim, hai să înțelegem că, da, relații sociale, mai ales și ajutați de rețele de socializare și de faptul că ne globalizăm, în definitiv, sunt, sunt foarte multe, dar ele sunt destul de, destul de superficiale, destul de, de complezență într-un anumit fel. Da? Utilitare uneori, între pe cineva să te ajute, să îți dea o informație sau te bine dispune într-un anumit fel. În ultimă instanță, cui spui micile tale secrete? Numai orva din jur le spui micile tale secrete și trăirile tale și zbaterile tale, dilemele tale, nu le împărtășești oricui, nu spui sufletul pe masă pe Facebook.
0: Mă gândeam că ne va ajuta pe fiecare dintre noi să înțelegem contextul în care ne mișcăm și să interpretăm corect relațiile. Într-un fel să nu avem așteptări nerealiste, cred că acesta e un punct important, dar pe de altă parte să subliniem așteptări legitime pe care le avem. Pentru că în sfera relațiilor mă mișc pentru că dacă acestea sunt nefericite, e nefericită întreaga viața noastră. Realmente cred că s-a modificat structura relațiilor. Dacă mi-amintesc, în copilărie aveam o prietenă și bună. Chiar dacă mai aveam vecine sau alți copii cu care mă jucam, dar una singură era prietena mea cu majuscule, relațiile în timp se schimbă și datorită timpului pe care reușim să-l alocăm și calității timpului pe care reușim să-l dăm. Și ne zbatem într-un ocean mare de relații caracterizate de superficialitate.
1: Sau de diluție.
0: Exact. Sau Un de... cuvânt care ne doare, încercăm da. să le evităm, dar dacă ne gândim cu onestitate, fiecare dintre noi, fragmentați în atât de multe activități, solicitați, supra-solicitați în atât de multe domenii, ar trebui să recunoaștem acest simptom și să nu neapărat să-i găsim soluții, dar cel puțin să avem doza aceea de realism.
1: Hai să punctăm că există două extreme, ca peste tot. Relațional vorbind. O extremă este retragerea aceea ursuză. Solitudinea bolnăvicioasă, solitudinea e o calitate, dar în singurare aceea. Am amici care refuză orice, orice prezență în spațiul rățelor de socializare pe internet, de asemenea, pentru că văd acolo un focar al răului. Ei bine, ei nu sunt departe de adevăr, în sensul că acolo mișună o lume de vârcolaci și de balauri cu șapte capete. Sper că ascultătorii să prindă metafora totuși, dar și balaurii sunt fotografiați pe acolo și filmați, așa, și se retrag și se sperie și se închid în ei înșiși. Într-un fel, aș vedea aici, în această extremă, metafora lui Sus, care spune că nimeni nu prinde o lumină ca să o pună sub obroc, să o ascundă. Nimeni nu fuge cu lumina într-un ascunziș, să o ascundă. Nimeni nu ascunde lumină. Când ai ascuns lumina, te-ai pierdut, nu? Nu mai relevant. Asta e extremă. Cealaltă extremă, unde poate, nu știu, generația tânără mă gândesc că sunt foarte predispuși la asta, este să crezi că toată lumea ta, să crezi că tot ce zboară se mănâncă, să crezi că anumite cuvinte care se rostesc, care sună bine, au întotdeauna conținut, ori în lumea virtuală lucrurile stau uneori atât de superficial și de... De, cuvintele s-au devalorizat într-o oarecare măsură Pe vremuri, când ei, și eu eram mic, cuvintele, anumite cuvinte Aveau anumită sobrietate, greutate Acum pentru că este o puzderie de cuvinte Ca ele aruncăm mai mult sau mai puțin gramatical În spațiu virtual Acum nu mai credem nici în cuvinte devalorizarea cuvintelor, că cuvintele sunt o emanație a noastră, în fond. cum să ne exprimăm. Deci a doua extremă este aceasta. Să crezi că toți sunt prietenii tăi, să crezi că poți să contezi pe ei, să... da. Și de o parte și de alta apar frustrări. Prima, în primul caz, frustrările singurătății. Pentru că omul e bine să fie singur, în definitiv. În doilea caz, frustrările... Se poate
0: să se simtă bine să fie singur, înțeleg, aceasta să aducă un dezechilibru sigur, important.
1: sigur, sigur. sigur și în al doilea caz această, această tendință de, de, de superficialitate și într-un fel de frivolitate nu? ești foarte frivol când crezi că toți care ți-au dat like pe Facebook nu, ca să dăm cea mai cunoscută rețea de socializare Chiar aceia sunt fanii tăi, sau te iubesc, sau, te, sau țin la tine foarte mult. Un lucru este cel, Gabriel Liceanu spune într-una din cărțile lui, un om poate să meargă înainte în condițiile în care este înconjurat de un zid afectiv. Mi-a plăcut metafora, zid afectiv. Noi înaintăm în viață înconjurați de un zid afectiv. Și numai o parte, eu aș zice, minoritară, un procent mic din zidul ăsta afectiv este din lumea virtuală. Pur și simplu, uneori avem nevoie să sunăm pe cineva real avem nevoie să ne întâlnim cu cineva real de ce n-am pledat pe aș, pentru așa ceva Nu nici nu-mi imaginez să mă întâlnesc cu cei 5.000 care, pe care am pe Facebook nici nu aș vrea o astfel de întâlnire deci nu mi-aș dori o astfel de bine o văd imposibil dar hai să presupunem că aș putea aduna undeva nu mi-aș dori o astfel de întâlnire dar am prieteni care își doresc așa ceva eu nu-mi doresc o astfel de întâlnire m-ar, m-ar răstoarce de puteri și de emoție și de energie nu-mi trebuie prefer să mă întâlnesc cu câțiva aceea câțiva care știe multe despre mine și eu multe despre ei.
0: Osghini este, că de la el am pornit toată discuția, afirma în aceeași carte despre piatră, că a fost un mijloc pentru cei din antichitate, oțelul pentru oamenii moderni, iar al nostru este plasticul, afirma el, iar joc, numele jocului este reciclarea. Singura, afirmă el, și pentru totdeauna sunt noțiuni demodate și nevoia de mai mult spațiu este scuza folosită cel mai des. Ce realist surprinde realitatea, acest om
1: De mai bine de un secol Noțiunea aceasta se vehiculează Așa în analizele filozofice Anume lumea de plastic În care trăim și faptul Că totul se fluidizează și își pierde Consistența și rezistența Într-un anumit fel Plasticul este comparat sigur la nivel metaforic Și nu neapărat numai metaforic Cu fierul, cu ceva rezistent Durabil Efemerul vis, vis-a-vis de, de durabil în plan omenesc, vorbind, deci fizic vorbind, există multe lucruri care sunt făcute din plastic, în vreme ce noi știm că ar fi trebuit făcute din un alt material, un aliaj de fier sau. Și nu ne trebuie de plastic. per plastic odată, nu? ceva care nu rezistă, și după aceea cauți ceva serios, ceva consistent. Într-un fel, există mult plastic în relațiile noastre, nu? multă superficialitate. Mă gândesc aici. Ați vrut să ajungem? Multă superficialitate, multă civilitate, sau doar civilitate, doar complezență. Cuvinte care nu mai înseamnă nimic aproape. Ne șocăm când cineva ne pune o întrebare serioasă, pentru că ne-am învățat cu prea multe întrebări puerile. Ne șocăm când cineva ne dă un răspuns profund, inteligent la o întrebare. Onest. Onest. Ne șocăm când cineva chiar îi reușește o ironie subtilă. ne șocăm. Pentru că noi nu mai suntem obișnuiți cu așa ceva, revin, suntem obișnuiți cu vorbe multe, cantitativă, cantitate, dar nu prea mai suntem obișnuiți cu calitate. Poate că ar trebui să cultivăm, sigur ar trebui să cultivăm calitate în relația cu cărțile noastre, cu lecturile noastre, nu? Chiar și cele de pe internet, în regulă, găsești material fascinant chiar și în lumea virtuală și te poți abona și poți să citești acolo. N-am nimic cu asta într-un fel sau altul, toți pendulăm între una și cealaltă cu informația la fel cu oamenii la fel dar aș pune mereu prioritate pe oameni aș pune pe oameni pe măsură ce anii trec, chiar și tinerii care ne ascultă acum și care pare că vorbim despre o altă lume își vor da seama că relațiile până la urmă merită mari sacrificii să menții o relație uneori preferabil este să nu ai dreptate, chiar dacă ai dreptate să lași să cadă dreptatea ta la pământ e un gest de mare înțelepciune în fond Hristos. tu Hristos. Nu, nu tu ai venit să schimbi lumea. Dumnezeu schimbă lumea. Să lași dreptatea să cadă când vezi că îți pierzi relațiile, când vezi că te însingurezi. Am fost șocat să văd în viață, mă gândesc că oricare din ascultătorii noștri au văzut asta de-a lungul vieții. Să văd oameni care au dreptate, dar sunt singuri. Eu nu vreau să devin așa.
0: Da. În același timp mă gândeam la, la compromisul, mă gândeam la o altă întrebare legată de în ce măsură creștinii secolului 21, care trăiesc într-un context așa cum l-am descris, sunt influențați de el. Am fi orbi și neînțelepți dacă nu am recunoaște contextul și nu am identificat zone în care suntem influențați.
1: Mă gândesc că o influență păguboasă care aș puncta-o este faptul că spiritul vremii, acesta cu multă informație, cu superficialitate, cu tot ce am notat până acum, invadează Nu numai societatea, nu numai locul de muncă, școala, spațiile publice, ci ne invadează casele, camerele, dormitoarele. Ne invadează muzica pe care o ascultăm, emisiunile pe care le preferăm, și așa mai departe. Ne invadează în fond pe noi, pentru că marea redută este mintea noastră. Și se inoculează acolo, se inserează acolo. Ce aș recomanda cu bucurie și și cu mult respect, ar fi ca să ne putem păstra conduita și credința în absolut și un echilibru spiritual, făcând mereu diferența, fiecare zi făcând diferența între ceva ce mi-apărține numai mie, spațiul meu privat, privat în sensul mental, mă refer, că timpul meu de meditație, timpul meu de lectură, timpul meu de închinare, timpul meu, nu numesc discipline spirituale ca cineva să înțelegă că e foarte agresiv ce spun, dar timpul meu, pasul meu, oprirea mea în loc, Nimeni nu poate să meargă la infinit fără să se oprească și apoi spațiul public. Mă gândesc că un om un om e atât de echilibrat și de puternic în spațiul public, cât este de serios cu el însuși în spațiul privat. Relația lui cu Dumnezeu, putea să o numim în lecturile lui, în meditația lui, în cum se suie el pe cântarul lui Dumnezeu în fiecare zi și încearcă să vadă am cât cântărește, cam cât de greu sau de ușor. Uneori ne găsim suficient de ușor, ușori, poate din punct de vedere spiritual.
0: Într-o epocă în care cântarul este foarte important, iată că îl mutăm pe un alt spațiu al sufletului și nu e o noutate. În Biblie e destul de des folosit acest concept al autoevaluării, al măsurării, al pe tine însuți judecăte sau vezi pe, pe ce drum merge. Și ca
1: să lărgim sfera, voi spune că Platon, mult înainte de creștinism, Platon a spus o viață necercetată nu merită trăită. Platon. Deci, iată că ideea autoexaminării apare la filozofii antici, precreștini, înainte de creștinism. Și multe din virtuții apar deja acolo și sunt dezvoltate într-un mod foarte interesant de altfel în etica lor.
0: Să nu uităm că discuția pe care noi ne-am propus-o am început de la o dilemă între absolut și relativ, fără intenția de a evada niște termeni foarte îndepărtați de ascultătorii noștri. Am încercat să descriem contextul în care noi trăim și să subliniem faptul că există absoluturi, există adevăruri care nu pot fi contestate și care merită căutate, descoperite, trăite. Există o limitare în aceste lucruri, o, o limitare autoimpulsă.
1: Seducția noastră pentru relativ este că avem senzația că putem să-l deținem. Tot ce relativ putem să stăpânim sau cel puțin avem senzația asta. Noi stăpânim relativul. Adică cumva ne jucăm ca și cu niște mărgele cu tot ce este relativ. Absoluturile ne înspăimântă pentru că ne dăm seama mai devreme sau mai târziu că nu le putem deține. Și atunci trebuie să formulăm corect spunând că noi participăm la absolut. Noi suntem deținuți de absolut. Deținuți, ce cuvânt a ieșit aici? Dar am folosit în sens verbal, adică pe noi ne deține, în cel mai bun caz, absolutul.
0: Să le punem în niște noțiuni foarte practice?
1: Hai să le punem.
0: Nu, nu
1: eu l-am pe Dumnezeu, ci Dumnezeu m are pe mine, în cel mai bun caz. Uh-huh. Sigur că este o coparticipare, bun. Nu eu am Biblia, ci Biblia m are pe mine, m-a acaparat. Universul ei m-a confiscat definitiv.
0: Ce schimbă în raport această schimbare a proprietarului?
1: În primul rând te ferește de aroganță. Niciodată nu vei mai putea să spui, nici măcar să crezi, că e ceva la îndemâna ta sau e ceva ce, ce tu gestionezi, ce, ce tu stăpânești, niciodată, niciodată. Și te vei raporta cu dependență și cu smerenie față de absoluturi. Pentru că absolutul, într-un anumit fel, cer această dependență, nu o pretind, da? într-un mod elegant, cel mai elegant, cu putință. Deci cu Biblia la fel. Nu eu am Biblia, doar doar Biblia acasă au aproape toți. Cât de mult suntem noi ai Bibliei, iar aici aș face o plădorie scurtă pentru Scriptură prin personajele ei ca să nu luăm chestiuni mai conceptuale din epistole sau așa de care fug destul de mulți și într-un fel e de înțeles într-un fel, dar eu aș zice cel puțin prin personajele ei care eu aș vedea primul nivel de asumare a Scripturii prin personajele ei, aici l vedea cel mai confortabil, cel mai plăcut, uneori cu umor extraordinar. Păi găsești în personajele Scripturii, mai ales în Vechiul Testament, care este plin de personaje mai puțin de concepte, dar mult, plin de personaje, găsești o lume în miniatură. Eu am ajuns să cred, și nu sunt singurul, m-am bucurat că am auzit că și alții mai cred așa, și am zis, poate sunt pe calea cea bună, poate, că personajele scripturii sunt paradigmatice pentru lumea întreagă și pentru istoria ei. Că mereu vei găsi, iată vreme cât să-ți asumi scriptura, conținutul ei, mereu vei găsi în viața reală câte un prototip, câte un, mă rog, un reprezentant, al arhetipului scriptural. Mereu voi. Și am vrut să spun doar lucrul acesta, doar faptul acesta și merită să intri în universul scripturii. Merită.
0: Ne apropiem de finalul acestei discuții și aș vrea să, să tragem câteva concluzii.
1: Mă gândesc că concluzia care o am pe inimă în minte ar fi următoarea. Omul este într-o căutare perpetuă, continuă de absoluturi. Am numit această căutare, aș numi o sete, este într-o sete, într-o însetare continuă. Pe măsură ce anii trec și se lovește de realitate și de efemeritatea vieții și de relativismul vieții, omul este mai însetat. Gura lui gâtului este mai însetat, mai uscat. Și un om însetat e un om periculos. Un om însetat poate să bea o travă. Un om însetat poate să bea dintr-o băltoagă. Un om însetat este vulnerabil. Poate să bea din izvoare trăvite. Un om însetat bun, Hai să ieșim puțin din sfera asta, să nu pară atât de macabru. Mie mi-e sete, din punct de vedere fizic, pot să beau apă sau pot să beau uh, sucuri naturale. Cine mai crede că sucuri naturale, în fine? Pot să beau, uh, alții consum alcool, pentru că au o setare, Unii sunt foarte însetați după alcool. Ca să punem așa toată... Dacă din punct de vedere fizic omul își stâmpără setea, uneori cu prostii, uneori cu lucruri nocive, uneori cu, 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 cu lucruri care devin blesteme pentru el, da? Din punct de vedere spiritual, să ne imaginăm și să luăm asta ca o concluzie, poate ca o precauție. Omul însetat este un om vulnerabil. De aceea să respectăm omul însetat, să nu ne jucăm cu el, să ne jucăm cu această nevoie a sufletului și să admitem că absolutul tocmai aici este. Dacă mergem pe această metaforă a însetării, înseamnă că dacă există însetare, trebuie să existe izvor adevărat, izvor unic, izvor cristalin, izvorul cu cea mai bună apă izvorul care corespunde și care rezolvă însetarea umană în mod definitiv, unul la unul, care ne stâmpără, pentru totdeauna să spun așa, adică ne stâmpără în mod complet. Iar acest izvor, nu? Acest izvor, credem că este în Dumnezeu și în revelația Lui. Și pentru că nu avem o altă revelație decât noi acum, decât revelația scripturală, cuvântul lui Dumnezeu, ne ducem așa, dar ne îngustăm într-un fel, nu? Ne ducem cu setea noastră, ca să ne adăpăm din acest izvor. Ca un cerb care nu bea apă din orice izvor, deși este foarte însetat. Și cerbul apare în scriptură ca un prototip al căutătorului autentic, adevărat. Ar putea să bea apă din multe băltoage care ies în cale, dar nu bea. Specialiștii în animale ne confirmă, și asta ne umple într-un fel de bucurie la nivel de metaforă, ne confirmă că uneori cerbii, sau căpioarele mor de sete și mor lângă, și-au trecut pe lângă nu știu câte băltoage, pentru că n-au rezistat până la izvor și-au preferat moartea decât să bea apă de oriunde Căutarea după absoluturi este însămânțată în noi, declanșează noi o sete pe care doar putem să o negăm, să o ignorăm, să spunem că nu e așa, dar ea există, ea este acolo. De ce n-am bea din izvorul adevărat?
0: Iată o concluzie bună și îmi place că rămâne cu o interogație. Cam toți știm care îi zvorul adevărat. Unii dintre noi am și băut, unii suntem atât de prind că dăm și pe din afară. Sau Altii. unii
1: poate presimt că e pe aproape.
0: Uh-huh. Intuiesc că e undeva și încă nu l-au prins. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă dau întâlnire data viitoare, dar până atunci să fiți binecuvântat. Împreună cu noi, pastorul Ghita Mocan a vorbit despre absolut sau relativ discuție complicată, dar de folos.